coq chante et le jour paraît, tous ces debout dans les villages. Le coq chante. Sayouba Traoré. Aujourd'hui, dans le Coq Chante, nous allons vous parler du rôle de la filière forêt-bois dans l'atténuation du changement climatique. En effet, ces forêts qui couvrent 31% des terres sur le globe terrestre jouent un rôle important dans la régulation du climat. Le tout est parti des accords de Paris issus de la COP21 en 2015. Cet accord approuvé par l'ensemble des 195 délégations représentant leur pays définit un cadre mondial visant à éviter un changement climatique dangereux en limitant le réchauffement de la planète à un niveau nettement inférieur à 2 degrés et en poursuivant les efforts pour le limiter à 1,5 degrés. Covid-19 et mesures gouvernementales obligent. C'est au téléphone que nous avons interrogé Jean-Charles Bastien, spécialiste en biologie intégrée pour la valorisation de la diversité des arbres et de la forêt Centre-Val-de-Loire à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Avec un certain nombre de collègues, ils viennent de publier un ouvrage de synthèse sur ces questions. Oui, enfin, nous avons été nombreux à contribuer à cet ouvrage qui a mobilisé l'intervention d'une quinzaine d'experts de, de INRAE, l'IGN, l'Institut géographique national et donc en particulier son département d'inventaire forestier national, et puis euh, l'Institut technologique euh, FCBA, Forêt et euh, l'autre bois. Et comment vous avez fait travailler tous ces chercheurs-là ensemble L'objectif de ce travail, qui a donc réuni et fait travailler ensemble tous ces chercheurs, vient d'une initiative de, du ministère de l'Agriculture, qui lui-même a été la conséquence des accords de Paris, je pense, de la COP21. Vous savez que ces accords de Paris visent une neutralité carbone à l'échelle planétaire en 2050, et parmi les, les leviers pour euh, capter le carbone donc, euh, de l'atmosphère, ceux qui sont en particulier émis par un certain nombre d'industries, eh bien euh, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation la, a voulu préciser comment les forêts pouvaient capter ce carbone, non seulement en quantité, mais comment on pouvait améliorer la fonction de, de capture du carbone par les forêts françaises. D'où cette étude qui a été euh, donc, demandée. Donc vous avez étendu la gamme en parlant du filière forêt-bois Absolument, parce que évidemment, il y avait deux grands objectifs dans cette, dans cette étude, c'est comment préciser les, les chiffres correspondant au puits de carbone, c'est-à-dire à la fonction fixatrice de la forêt, c'est quand même un problème un petit peu compliqué à, à calculer. Et puis le deuxième problème, c'était de voir comment en aménageant la forêt, on pouvait améliorer cette fonction de puits de carbone. Alors, au niveau de la forêt elle-même, on a finalement la, la forêt, son, son rôle de puits de carbone se découpe en grosso modo euh, deux grands compartiments. La forêt euh, sur pied, d'une part, et puis euh, la forêt produit qui sont issus de la forêt. Ah, bon, mon ami, 
Tu es mon frère de sang. Le problème ici, c'est ce que les scientifiques appellent l'effet de serre. Et le premier responsable de cet effet de serre et donc du réchauffement climatique, c'est le dioxyde de carbone. La forêt, la forêt couvre un, un, une vaste superficie sur Terre, c'est à peu près un tiers des, des surfaces terrestres. Cette forêt, elle capte du carbone dans le cadre d'un mécanisme qui s'appelle la photosynthèse. Je n'ai pas à détailler ce que c'est que la photosynthèse, mais elle rejette en même temps du CO2 par sa respiration. C'est un mouvement bidirectionnel, mais qui, par la fabrication de bois, si vous voulez, rend ce bilan positif dans le sens où la forêt fixe plus de carbone qu'elle n'en émet. Le problème, c'est que la quantité de, de CO2 augmente de manière inexorable dans l'atmosphère sous l'effet de, on pourrait dire, deux grands facteurs qui est premièrement la diminution de la surface forestière à l'échelle de la planète. Vous savez comme moi que surtout dans les zones équatoriales et intertropicales, on déforeste pour installer des cultures à vocation alimentaire, d'une part. Et deuxième mécanisme, qui est bien sûr très connu, c'est l'augmentation des émissions de CO2 dans l'atmosphère par l'utilisation principalement de pétrole, charbon et gaz naturel pour fabriquer des matériaux comme le ciment, le béton, l'aluminium ou le verre, par exemple, qui sont très consommateurs d'énergie. Donc, pour l'instant, la forêt, à l'échelle planétaire, capte encore plus de carbone qui n'en est émis, mais le, ce puits, cette fonction de puits, se réduit d'année en année. On va préciser les choses. Un arbre, moi je vois un tronc, des feuilles. Alors, pour un scientifique, comment se présente un arbre et comment ça fonctionne Un arbre, comme tout être vivant, a besoin de fonctionner, de respirer pour son métabolisme. C'est-à-dire qu'il euh, a besoin d'eau, d'oxygène, de nutriments de nutriments et de gaz carbonique, hein, qui est le, comment dirais-je, un petit peu le, le, le ciment de ces cellules pour créer l'alumine, la cellulose dont il a besoin pour construire le, le bois. Le moteur de tout cela, c'est euh, la photosynthèse. C'est un, donc un, un mécanisme d'échange qui se passe au niveau des feuilles et qui est le processus par lequel euh, l'arbre finalement vit, tout simplement. Ah oui, donc il prend la lumière par les feuilles, les nutriments par la racine. C'est ça. Et la combinaison de ces deux, il en a besoin pour sa croissance. Absolument. Et comme il stocke, comme il a besoin de ce carbone pour construire ses cellules, il en stocke. Exactement. Si vous voulez, en gros, alors les calculs, euh, l'expertise qui a été faite par euh, les personnes qui ont contribué à l'étude prospective euh, dont on parle aujourd'hui ont montré qu'environ un tiers, pas tout à fait un tiers, 26-28% des émissions de, alors pas seulement le CO2, mais des gaz à effet de serre de manière générale, mais principalement le CO2, on va dire CO2 pour simplifier, donc 30%, entre 26 et 30% des émissions de CO2 de l'atmosphère sont captées par la forêt. Oui, c'est énorme, c'est la plus grosse contribution au pic de carbone. 
Eh bien, une fois ce travail de quantification fait, l'étude s'est orientée sur les méthodes qui permettraient de faire que la forêt, par une gestion appropriée, pourrait constituer un puits plus important. Voilà, c'est ça en gros le... le l'objectif de l'étude. Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. Du cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Quand les chercheurs parlent de la filière forêt-bois, cela concerne un grand nombre d'acteurs. Le forestier doit changer ses méthodes de travail pour permettre à la forêt de se régénérer. L'exploitant forestier doit faire évoluer ses méthodes de travail et les techniques utilisées. Et en bout de chaîne, le citoyen doit changer ses méthodes de consommation des produits bois. C'est ça. Votre rôle en tant que consommateur, par exemple, c'est d'utiliser euh, plus de bois plutôt que du plastique, de l'aluminium ou du béton, hein, qui sont les matériaux qui euh, réclament le plus d'énergie pour être euh, mis en œuvre. Le bois est, un, est comparativement un matériau dont la mise en œuvre est très peu énergivore. Outre son stockage, le fait qu'il soit très peu d'énergivore pour être mis en valeur contribue aussi à améliorer le, le rendement de la forêt vis-à-vis -vis de la captation du carbone. Et, et c'est réutilisable, le bois C'est exactement ça. Le bois, il peut avoir une vie qui est longue, voire très longue, si on s'en réfère aux au bois qui ont constitué les charpentes de Notre-Dame, par exemple. C des, c le carbone stocké dans ces bois, il a été stocké pour 500 ans à peu près. Et, 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 et un, une pièce en bois qui a eu fonction de, de structure, par exemple, une fois que son usage est passé, peut être réutilisé pour faire des panneaux de particules qui eux-mêmes ont une durée de vie bien plus courte, et ces panneaux de particules, en fin de vie, peuvent être brûlés. Donc, euh, effectivement, le, la réutilisation des bois est un, est un facteur très important. Le problème, c'est comment vous arrivez à entraîner les forestiers dans cette histoire Parce que euh, il faut bien euh, que ce soit mis en application, toutes vos études. Alors, c'est une très bonne question et qui fait l'objet de beaucoup de débats en ce moment entre différentes tendances. Sans porter de jugement, hein. certains forestiers ben, sont partisans du ne rien faire, c'est-à-dire la forêt, et pourquoi pas la forêt en libre évolution, donc sans intervention, elle vit sa vie, capte du carbone, capte beaucoup de carbone, pourquoi intervenir en forêt alors que ce que l'on réclame de la forêt en ce moment, c'est essentiellement euh, couper, euh, euh, capter du carbone D'autres et je pense qu'ils ont aussi raison, disent la forêt, capter du carbone, mais c'est aussi euh, produire du bois dans l'industrie, et donc, donc des emplois ont besoin, continuons à gérer cette euh, forêt. Et un troisième groupe de personnes, qui eux aussi ont leurs arguments, disent mais cette forêt, elle est insuffisamment gérée, elle ne produit pas euh, suffisamment de bois dont l'industrie française a besoin. Alors juste... Euh, entre parenthèses, l'industrie du bois est déficitaire de 6 milliards d'euros par an, parce que euh, pour des problèmes d'approvisionnement en particulier, voilà, je ferme la parenthèse, euh, pourquoi ne pas augmenter la surface forestière en France avec des essences qui sont plus productives, donc qui produisent plus de bois, qui captent plus de carbone, et pourquoi pas remplacer des forêts qui sont en impasse, qui ne poussent pas, par des essences 
plus euh, productive. Vous voyez que derrière ces questions, ces trois tendances, eh bien, on a trois scénarios de gestion, depuis le plus extensif, hein, forêt en libre évolution ou très peu gérée, jusqu'au plus intensif, forêt en augmentation, avec plantation d'essence de, très productive. Ben, C'est toujours de, de ces trois grands scénarios que l'étude prospective dont nous parlons s'est orientée. Et euh, on a donc, autour de ces trois scénarios, regardé comment le puits de carbone de la forêt allait évoluer entre aujourd'hui, c'est-à-dire en 2017, et 2050. 2050 étant la date à laquelle les accords internationaux prévoient la neutralité carbone à l'échelle planétaire. Parce que vous avez commencé vos travaux en 2017. Voilà, on a commencé nos travaux en, en 2017. On a rendu les travaux en 2017 et on les a un petit peu euh, allez, peaufinés euh, euh, par la rédaction de, cette, de, ce, de cet ouvrage, donc euh, en 2020. Le résultat, il est un petit peu décevant parce que finalement, quand on regarde ces trois scénarios, on s'aperçoit qu'à l'échelle 2050, eh bien, les trois scénarios sont équivalents. Le, le, le puits de carbone de la forêt va augmenter, mais il n'y a pas d'avantage pour l'un ou pour, pour l'autre. La, les différences qui existent donc, en, entre ces trois scénarios, c'est la manière dont le carbone est, est fixé. Euh, si la quantité globale est la même, on s'aperçoit que dans le scénario extensif, l'essentiel du carbone est fixé dans l'écosystème, c'est-à-dire dans les arbres eux-mêmes et le sol. Alors que dans le scénario le plus intensif, celui qui prévoit une augmentation de la surface forestière ou un remplacement d'espèces de forêts peu, peu poussantes par des euh, espèces plus vigoureuses et plus productives, eh bien, il y a une répartition à peu près, pas tout à fait à part égale, mais disons, euh, allez, deux tiers dans les produits bois, hein, dans le, le bois et les produits bois, et un tiers dans, dans le sol. Et ce qui fait qu'on a le contraste donc, entre ces deux scénarios et cette, cette différence entre les deux compartiments, elle est importante. Quantitativement, c'est la même, elle est importante dans sa répartition. Pourquoi Parce que l'étude prospective a aussi poursuivi son scénario, ses études, en simulant ce que pourrait être l'impact de grandes crises sur la forêt française, des crises tout à fait vraisemblables dans le cadre du changement climatique. Alors, crise pour la forêt, c'est une grosse tempête mettant euh, à plat par terre des millions de mètres cubes de bois, une crise sanitaire due à des insectes comme celle que l'on connaît actuellement dans l'Est de la France, ou alors des gros incendies qu'on qu ne connaît pas, qu'on ne connaît plus encore, mais qui peuvent encore arriver. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces crises, finalement, rendent une forêt peu ou pas gérée extrêmement sensible au relargage du, du carbone de l'atmosphère. Si j'ai bien compris, vous, vous avez fait votre travail de chercheur, vous avez imaginé les euh, différentes possibilités et chaque possibilité avec ses avantages aux décideurs publics maintenant d'entrer en action. 
C'est exactement ça. Vous avez très bien résumé la situation, c'est exactement ça. On a un peu exploré une partie peut-être, euh, modestement, de, de l'univers des, des possibles en matière de gestion euh, forestière pour la France métropolitaine. Et c'est aux décideurs d'adopter une politique euh, publique qui convienne finalement au mieux au territoire. Parce que, au fond, aucun de ces trois scénarios ne s'appliquera à l'ensemble de la forêt française, vous l'avez compris. Parce que chaque région a ses spécificités. Absolument. Chaque région et même chaque euh, micro-région, chaque euh, commune, par exemple, qui est propriétaire d'une forêt, peut avoir des objectifs de gestion euh, qui lui sont spécifiques. Et je pense que le scénario extensif, celui qu'on appelle médian, c'est-à-dire la dynamique territoriale, ce que l'on fait aujourd'hui, et puis le scénario intensif, ont leur place. Ils sont déjà en œuvre en France. Il y a des, il y a des réserves intégrales qui correspondent au de la forêt hein, qui sont qui correspondent au scénario extensif. Et puis vous avez à côté de ça, on regarde ça en miroir, je vais dire, la forêt de Nouvelle-Aquitaine, des pas maritimes, qui est déjà dans une dans un, et depuis un siècle hein, de, dans un scénario intensif. Après, c'est effectivement tout est une question de curseur pour nos décideurs, où place-t-on le curseur du scénario intensif par rapport au scénario extensif et au scénario médian je vous remercie à cause de vous. Maintenant, quand je serai en forêt, je vais regarder ça autrement. <rire> voilà. Admirer surtout un arbre. Un arbre, c'est une architecture qui, à chaque fois, euh, est une source d'admiration. Quand on commence à, à regarder ça un petit peu près, euh, effectivement, on, euh, on ne cesse pas de regarder les arbres. Ah oui, mais c'est pas comme en ville où on n'a que des platanes partout. La forêt, il y a beaucoup de choses. <rire> ce que vous appelez autre, le, ce que vous appelez le ressourcement. C'est une autre question dont on, est, on débattra peut-être, euh, si vous voulez, c'est les arbres en ville sont finalement une source énorme de biodiversité. C'est un autre problème. D'accord, je vous remercie. Au revoir, monsieur. Nous étions en compagnie de Jean-Charles Bastien, spécialiste en biologie intégrée pour la valorisation de la diversité des arbres et de la forêt à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui nous expliquait le rôle et l'importance de la filière forêt-bois dans l'atténuation du changement climatique. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire le coqchant.rfi.fr et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire. 